1: No hay manía más funesta, ni capricho más peligroso que la especulación a la conjetura sobre los caminos que no tomamos. Juan Gabriel Vázquez, El ruido de las cosas al caer.
2: Ucronías. Nuestro mundo visto desde universos que nunca existieron.
1: Les damos la bienvenida a Ucronías, el espacio en el que abrimos ventanas a mundos que nunca existieron. Nuestra guía para hoy será Rosa Emilia Salamanca directora de la Corporación CIACE, con estudios de antropología y trabajadora de asuntos étnicos, paz y derechos humanos. Ella nos guiará en el mundo imaginario en el que, al igual que en el nuestro, Europa buscaba explorar y expandirse hacia nuevos territorios. Sin embargo, en este mundo, el contacto entre las culturas europeas y americanas sucedió de manera muy diferente. Rosemilia, ¿cómo es el mundo que vamos a explorar hoy?
2: El mundo que vamos a explorar hoy es un mundo que tiene la posibilidad de pensarnos América Latina sin la llegada de las misiones, principalmente las misiones católicas, pero también otras misiones que vinieron a evangelizar a las naciones que se encontraban en este territorio. Entonces nos vamos a imaginar un mundo en el que no fue por un lado las armas y por el otro lado la religión las que dominaron lo que en su momento era el territorio propio de las naciones que habitaban acá, en lo que se puede denominar desde el sur el Yala, un mundo sin misiones.
1: ¿Y cómo se llega a este nuevo mundo imaginado?
2: Pues imagínate que para pensarse un mundo sin que llegase aquí la misión hay que pensarse un mundo europeo en el que las fuerzas en el momento de la exploración y conquista no estuvieran dominadas por quienes fueron en su momento protagonistas desde la península ibérica. Entonces, para imaginarse este mundo hay que pensar cómo se configuraron las confrontaciones, las alianzas, las miradas en ese mundo y cómo empezaron a transitar hacia este.
1: En este mundo, al igual que en el nuestro, lo que hoy se conoce como España era, a finales del siglo XIV, un conjunto de reinos políticamente independientes. La semilla de la consolidación de un reino español se da cuando el heredero del reino de Aragón, Martí del Jova o Martín el Joven, contrae lo que hoy conocemos como malaria después de una campaña militar y muere algunas semanas después sin dejar herederos. Esto generó un vacío de poder en la corona de Aragón que será llenado con la coronación de Fernando de Antequera, noble de raíces castellanas. La preponderancia de Castilla se consolida en 1469 cuando su nieto, Fernando II, rey de Aragón, se casa con su prima Isabel, reina de Castilla, unificando los reinos. En este mundo imaginado, el punto de ruptura ocurre en 1409. En este mundo, Martí de Rova decide no acampar cerca de los pantanos. Esto lo salva de contraer el mal aire o malaria de un mosquito infectado. Este cambio casi imperceptible hace que, a diferencia de nuestro mundo, el reino de Aragón y el Principado de Cataluña continúen siendo gobernados por el linaje de los condes de Barcelona, independientes de un reino de Castilla cada vez más belicoso y expansionista.
2: Entonces en ese momento la configuración se dio muy distinta, España, los catalanes que estaban muy interesados en hacer una serie de alianzas comerciales, porque en términos comerciales era su mayor interés, digamos los catalanes muy pragmáticos que trabajaban y vivían en el Mediterráneo, pues eran grandes comerciantes.
1: Esta configuración política hace que en el Reino de Aragón y el Principado de Cataluña, las lenguas y culturas locales se desarrollen sin la influencia del castellano. ¿Hay otras consecuencias políticas de esto?
2: Esto también hace que en el momento en que se hacen las exploraciones, Cristóbal Colón, que es sin duda italiano, pero también muy interesado en la exploración, se tenga que aliar con los catalanes, con el reino de Aragón y no necesariamente con el reino de Castilla. Entonces ahí tenemos que imaginarnos una configuración diferente donde los catalanes, que también próximos a los vascos, empiezan a Trabajar en un ejercicio que los defiende, les defiende y les da proyección comercial de manera interesante.
1: En la historia como la conocemos, Cristóbal Colón buscó financiar su viaje ante distintas coronas europeas, consiguiéndolo tan solo en su quinto intento ante los reyes católicos de España. En este mundo imaginado, lo consigue en el octavo intento ante la corona de Aragón, casi 10 años después. Jared Diamond, en su libro Armas, Gérmenes y Acero, sostiene que fue precisamente la fragmentación política de Europa la que permitió que innovaciones como la de Colón, al ser rechazadas en un estado, fueran adoptadas por otros, dándole una ventaja competitiva al continente. Las relaciones de la corona de Aragón con la iglesia marcan un carácter diferente a la empresa.
2: Adicionalmente, pues los catalanes nunca han sido exageradamente religiosos, sino que han visto, digamos, sus relaciones religiosas más por dependencia luego de España y por las influencias que tuvo después otras relaciones políticas y religiosas que funcionaron en esos reinados. Pero en este momento, pues su independencia frente al papado era fundamental.
1: Rosemilia, ¿cómo afecta esta visión más pragmática y menos religiosa a la empresa de Colón?
2: Entonces, ¿eso qué hace? Que los acuerdos que se hacen con Colón Exploratorio son acuerdos comerciales, no acuerdos religiosos, porque quienes detentan el poder no son reyes religiosos, sino reyes mucho más pragmáticos en términos de eso. Son mucho más comerciales, digamos, tienen una tendencia de desarrollo más hacia un promover un ejercicio de configuración burgués que hacia la configuración de un ejercicio tan religioso y tradicional.
1: Cuando finalmente parte la expedición de Colón, en 1503 la llegada al nuevo continente y el encuentro de culturas toma un carácter muy diferente.
2: Y en Santo Domingo encuentran la población nativa, que por supuesto les es muy extraña. Tienen confrontaciones, porque no quiere decir que no haya confrontaciones, pero en aras de la exploración y de la explotación para los capitanes que venían capitales catalanes, venían vascos y venían también algunos ingleses bajo el criterio claro con los catalanes y los vascos que esto no era un sentido de apropiación, sino de relación con alianza comercial.
1: El carácter comercial multicultural y multilingüe de los exploradores europeos hace que su sensibilidad hacia esta empresa sea diferente.
2: Deciden que más que explotar o apropiarse del territorio, les interesa establecer relaciones con estas nuevas poblaciones para averiguar qué hay ahí, qué especies, qué cosas pueden servir para futuros procesos comerciales. Entonces, a través de Santo Domingo y las islas del Caribe se enteran que existe un gran reino que es el reino de Montezuma. Y deciden encaminarse y deciden conocer e ir explorar lo que en ese momento es el Imperio Azteca y que han venido yendo a nombrar.
1: Los exploradores ven una importante oportunidad comercial. Tras largos debates, deciden que la mejor manera de cumplir su misión es adentrándose en el continente hacia una ciudad fabulosa, Technotitlán.
2: deciden que la manera para entender y saber qué es lo que hay allí es a través de un ejercicio idiomático importante y que tienen que aprender el idioma. Eso no quiere decir que no empiecen a tener traductores, hay un ejercicio muy fuerte. Hay confrontaciones, Montesorma también dice, bueno, ¿quiénes son estos? Y al final, después de idas y vueltas, porque eso es una historia larga, de muchas confrontaciones, negociaciones, miedos. Bueno, hasta los encarcelan porque cuando llegan los catalanes, pues vienen y los presentan los jefes de las otras islas, pero los jefes tampoco están muy seguros de quiénes son estos locos y traen mucha cosa rara, traen escopetas, traen pólvora, traen muchas cosas y ya han matado a uno que otro en confrontaciones. Entonces Montezuma, para estar como muy cauto, los encierra. Los encierran durante un tiempo y al único que dejan ahí como en negociaciones, que puede salir y que lo alojan en el Palacio de Montezuma, es al capitán que va al mando, que es un capitán catalán.
1: El recelo entre los dos grupos rápidamente se ve superado por uno de los instintos más fuertes de nuestra especie, la curiosidad.
2: Entonces él decide que va a hablar con este hombre y pasan noches y días conversando. Es una conversación larga, a como lo hacen las naciones que estaban en el abya Yala. Y a través de Montezuma van conociendo hasta que el capitán le dice que dado que todo su conocimiento y todo lo que sabe, lo invita a ir a Cataluña.
1: El recién coronado emperador Moctezuma ve en un viaje a Europa con los extranjeros de los que todos hablan la oportunidad que estaba buscando para consolidar su poder en el Imperio Azteca. Sin embargo, es una apuesta riesgosa.
2: Montezuma le dice que le dé un tiempo para poder definir porque él no puede lanzarse así de esta manera y tienen que ir hacia las pirámides para poder consultar con los sabios, con la gente más tradicional, con los sacerdotes, las sacerdotisas y hacer todos los rituales convenientes para ver si Montezuma se va con esta gente y quiénes van a acompañarlo, cómo van a acompañarlo, porque se necesita un séquito muy importante de gente que tiene que ir con él a hacer los acuerdos que se tengan que hacer con ese territorio.
1: Las consultas son largas y el secretismo de los aztecas es total. Los europeos se vuelven el centro de atracción de la vida social de Teixotitlán, la capital azteca. Entre bailes, comidas e invitaciones, y aún sin buscarlo, empiezan a crear lazos de amistad y afecto con la aristocracia local. Asimismo, empiezan a adquirir el idioma.
2: Entonces, después de más o menos una dos lunas, Montezuma decide, ya han hecho todas las consultas, en algunas de esas consultas han llevado a la gente que llegó y todo, a las mismas pirámides, los han puesto a preguntar, a decir, a traducir, a no sé qué, aquí ha habido un importante trabajo de, de aprendizaje idiomático y cultural y deciden que Montezuma sí va a Cataluña.
1: Esto cambiará radicalmente el destino de las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales entre los dos continentes.
2: Y hacen toda una fiesta impresionante para dedicarle este viaje al sol, la luna, los espíritus, los padres, las madres de la naturaleza, para que haya equilibrio. Y esas fiestas duran dos semanas. Y en esas dos semanas recopilan un montón de cosas frutos, todo tipo de productos para poder llevar los regalos que van a llevar al reino de Aragón. Los soldados y toda la gente que viene de exploración quedan alucinados con la cantidad de cosas que va trayendo todo el mundo desde los distintos rincones del Imperio Esteca para que se puedan llevar en los barcos para que realmente haya un conocimiento de la riqueza de esta tierra.
1: Aún con todo este trabajo, los exploradores europeos no están preparados para lo que ven el día que se embarcan.
2: Y ahí es cuando Montezuma, cuando ya va para el viaje, aparece con su mejor tocado de oro para irse en el viaje. Y a los señores catalanes casi les da un infarto.
1: La fastuosidad y riqueza de la corte azteca, embarcándose con su emperador, dejan sin palabras a los exploradores. Las delegaciones de los más selectos guerreros armados con dagas de obsidiana y vestidos con armaduras de cuero y tocados de las órdenes del jaguar y del águila, los músicos preparados para entretener al emperador durante su largo viaje a través del Atlántico y los sacerdotes en traje ceremonial son un espectáculo sin precedentes. La llegada a Barcelona no es menos impresionante.
2: Llegan finalmente a Cataluña Allá a la Plaza San Jaume y esto es la apoteosis porque llegan, se bajan del Mediterráneo, suben pues hasta la Plaza San Jaume. Ahí está la ciudad antigua que es la ciudad que queda bordando el mar y entran a los palacios y está ahí la población y todo el mundo mirando la majestuosidad de quien llega de territorio desconocido que se conoce como el emperador Montezuma. Y la gente no sabe cómo recibirlos viendo la majestuosidad de su atuendo, la originalidad, la diversidad, la diferencia, sus tejidos, sus símbolos, su lengua. Entonces, digamos, es como el evento en Cataluña.
1: La llegada de Montezuma a Barcelona marca una relación política y comercial muy diferente entre los dos continentes
2: en el Avia yala empiezan a, a suceder cosas muy distintas porque las relaciones comerciales empiezan a generar todo ese acuerdo que es a partir de ese encuentro de Montezuma con estas sociedades europeas con base en el respeto el reconocimiento a la diversidad y a toda la experiencia acumulada no eurocentrista sino mucho más exploradora y de intercambio que habían planteado los catalanes y de esta idea también pragmática de cómo logramos tener un comercio global, cambia, transforma la mirada, o mejor dicho, inaugura una mirada en relación a las nuevas tierras de nuevos aprendizajes.
1: El conocimiento geográfico de los aztecas convence rápidamente a los europeos que han llegado a un nuevo continente y no a las indias. La precariedad en el mutuo conocimiento de las lenguas hace que confundan el nombre de todo el continente con el mítico lugar de origen de los aztecas. Esta confusión lleva a que el continente empieza a ser conocido como Aztlán. Las reacciones de los otros pueblos de Aztlán no tardan en comenzar.
2: La noticia de que el gran imperio azteca estuvo con otro imperio que viene de otros mundos, mejor dicho, esto es el chisme. El chisme en todo el mundo diciendo por dónde van, qué es lo que ha pasado, no sé qué. Y claro, es una manera diferente para los europeos de llegar a... América, donde empiezan a llegar a otros lugares, empiezan a llegar más al Imperio Maya toda la zona de Guatemala, Costa Rica hacen un tremendo comercio en torno a las telas, empiezan a tener nuevas especies intercambian el cacao intercambian el café, intercambian el tomate, pero también empieza a haber algunos problemas por el oro, porque el oro no todo es ideal en el mundo. El oro, si bien para los europeos es moneda, para las naciones habitantes americanas es sagrado, el oro es sagrado es la representación total de una divinidad que es el padre, que es el sol y por lo tanto no es comerciable. y empiezan a tener problemas serios, porque en términos generales, pues los catalanes y los demás sí quieren el oro y estos no quieren el oro, entonces los catalanes deciden explorar otras tierras entonces empiezan a bajar por América Central hacia otros lugares, pero en América Central pues encuentran más o menos cosas muy semejantes a las de México y tampoco encuentran muchos minerales preciosos, piedras preciosas, etcétera hasta que llegan a Colombia.
1: En el sur del continente conocen la leyenda de el dorado. En aras de preservar las alianzas ya establecidas, los exploradores optan por no buscarlo. El oro es solo uno de los aspectos que evidencian las diferencias entre la visión del mundo desde Europa y desde Aztlán
2: esas dos concepciones entran a chocar en un momento dado ah, han hecho comercio han hecho, han venido pero entonces empieza un proceso donde ya comerciantes catalanes comerciantes vascos pues quieren también tener su propio asentamiento acá pero entonces empieza a haber asentamientos mixtos, donde hay dos maneras en que se empiezan a hacer esos asentamientos uno de aquellos que consideran que la mejor manera es el mestizaje y que por lo tanto hay que hacer que la corte de Montezuma y las cortes de Aragón se casen. Entonces que empiece a ver como a la usanza antigua en, en España y en Europa, que sean los hijos de las cortes quienes empiezan a hacer alianzas. Antes se había pensado en la posibilidad de que un hijo o una hija de Montezuma, la alianza por Aslan prefiere que sea una hija se case con un hijo proveniente del reinado de Aragón.
1: Este patrón de alianzas a través de matrimonios entre los imperios y naciones indígenas y las casas nobles europeas se repite a lo largo de toda Aztlán, generando un entramado político diferente al que conocemos. Rosemilia, ¿qué significa para los habitantes del continente esta nueva realidad?
2: Tendríamos otras lenguas, tendríamos otra visión completamente distinta de la vida. Seguramente habríamos tenido muchas confrontaciones también, guerras, imperios, de todo. Pero lo cierto es que si las misiones no hubieran llegado a América, si los reyes católicos no hubieran sido quienes hoy en día seríamos un continente con mayor identidad.
1: La historia de Aslan es larga, compleja y notoriamente diferente de la nuestra. Esperamos que podamos contar nuevamente con nuestra guía, Rosemilia Salamanca, para seguir explorando en el futuro esta interesante Ucrania.